0: So, herzlich willkommen zu Penta Radio Extra, heute über das OpenStreetMap äh, Mapping Event auf den Datenspuren, den Wikipedia-Tag auf den Datenspuren und OpenStreetMap im Allgemeinen. Dazu habe ich da zwei Gäste, nein, ich habe sogar drei Gäste da, vielleicht stellt ihr euch einmal alle vor, ich bin Kurt vom Chaos Computer Club, Dresden, Mitorganisator der Datenspuren 2009
1: und wir fangen jetzt einfach mal von mir aus rechts an. Ja, und ich bin äh, vom Benutzernamen her Kolossos und soweit in der Wikipedia aktiv und verstärkt jetzt auch bei OpenStreetMap.
2: Ja, und ich bin der Christoph, ähm, Benutzername Master und ich bin eigentlich hauptsächlich im OpenStreetMap-Projekt aktiv, so etwa seit Februar 2008 und
3: es macht ziemlich viel Spaß.
4: <lacht>
3: jo, ich bin der Konstantin, zu den heutigen Projekten, die hier vorgestellt werden, bin ich nur Benutzer ich komme auch so aus dem Chaos-Umfeld und bin sogar mittlerweile im Chaos Computer Club Mainz Mitglied.
0: Ah, schick. So, ähm, dann würde ich jetzt vorschlagen, wir fangen mit dem Wikipedia-Tag an. Ähm, das war ja eine ganz spontane Aktion, äh, dass wir den oder dass der Wikipedia-Tag auf den Tag der Datenspuren
1: gefallen ist. <lacht> ja. ähm, was ist denn der Wikipedia-Tag überhaupt? Das ist eine Veranstaltung in Dresden, die schon eine ziemlich lange Tradition hat. Also 2005 ging es dann los. Da war die Wikipedia wirklich noch, kann man sagen, jung. Vielleicht so 200.000 Artikel im deutschsprachigen Bereich. Und das war gleich ein ganz guter Start. Also da kam auch Jimbo Wales mal vorbei und es war eine schöne Veranstaltung. Und jetzt hat sich das halt eben über die Jahre so entwickelt, dass jedes Jahr so eine Veranstaltung gibt. Mhm. Mal im größeren, mal im kleineren Kreis. Aber da wird halt eben immer mal ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit gemacht, weil ja doch viele Fragen auch dadurch entstehen, durch das ja. Projekt im Netz. Ja, ähm, jetzt ist eben schon ein Name gefallen, Jimmy Wales, wer ist
0: das? Das ist der Gründer der Wikipedia, der in den USA sitzt. Ja, also hat er einen ganz schön weiten Weg auf sich genommen, nur um nach Dresden zu kommen für den Wikipedia-Tag. Ja. Ja, war der damals deutschlandweit ausgerufen oder nur speziell für Dresden, jetzt so lokal mal User-Group-mäßig?
1: Das war eigentlich lokal organisiert und ausgerufen. Es kam dann halt eben aus dem Umfeld, aus dem wechselnden mm -hmm. Umfeld, Leute noch zusammen. Mm
0: -hmm. Ja, und ist es heutzutage so, dass der nur in Dresden stattfindet oder findet der in ganz Deutschland mal so an wechselnden Orten statt und kann einfach jede Stadt mal sagen, ah, wir machen heute einen Wikipedia-Tag? Nee,
1: nee, so unter dem Namen ist er eigentlich einmalig in Dresden. Okay. Aber es gibt natürlich deutschlandweit unterschiedliche Veranstaltungen, die da stattfinden.
0: Mm -hmm. ja. Also ist schon ein ziemlich cooles Event gewesen. Und ähm, sind denn dann auch Leute da gewesen? Also es war ja auf der Wikipedia-Hauptseite. Ähm, also man kennt vielleicht die Wikipedia-Hauptseite nicht genau,
1: weil wenn man Wikipedia-Org eingibt, dann kommt man ja erstmal nur auf die Suchmaske. Ne? Nee, eigentlich schon meistens auf die Hauptseite. Schon, also ja. es sei denn, man geht über Google, dann kommt man meistens gleich in den mhm. Artikel, der einen interessiert. Mhm. Aber es gucken schon ein paar Leute drauf. Und
0: ja. Genau,
1: und dann war dort der Wikipedia-Tag announced mit mhm. den Datenspuren.
0: Und wir hatten damals noch keinen Wikipedia-Artikel. Ich habe gehört, der wurde dann rein editiert.
1: Ja. Das <lacht> habe ich gar nicht so verfolgt, aber wenn der jetzt drin ist, ist gut.
0: Ja, okay. habe ich nicht nochmal geguckt.
1: Also, wenn noch kein Wikipedia-Artikel drinnen steht, dann müsst ihr einfach
0: jetzt einen anlegen, wenn ihr da wart. Wenn ihr nicht da wart, schreibt irgendwas. Datenspuren.de sind alle Infos, die ihr braucht. Ja, und da sind wir jetzt schon bei den Datenspuren und werden dann am Wikipedia-Tag irgendwelche Projekte auch ähm, beschlossen oder irgendwie über die Ausrichtung der Wikipedia gequatscht oder ist es eher so ein Anwendertreffen?
1: Das ist eher, um so den Bezug herzustellen zu den Lesern als mhm. Öffentlichkeitsarbeit. Ähm, die großen Entscheidungen, die werden eigentlich ähm, in der Wikipedia selbst getroffen unter bestimmten Diskussionsseiten und Abstimmungsseiten. Und mhm. dann eher noch zu Stammtischen, die auch in Dresden regelmäßig, monatlich ja. stattfinden, wo man sich dann so Projekte festlegt, aber halt eben keine Regeln dann im geschlossenen Kreis festlegt, sondern ja. eher so, man macht mal was und das macht dann eigentlich ja. auch Spaß. Ja, finden sich dann auch
0: so Gruppen zusammen, die sagen, wir machen jetzt mal irgendwie alle Wikipedia-Artikel, die auf N
1: aufhören neu oder so, also so neustrukturierungsmäßig. Das gibt es auch in diesen Überarbeitungsprojekten und Qualitätssicherungsprojekten, mhm. aber es gibt auch so konkretere Sachen, wie wir erfassen mal alle Brunnen, die es in Dresden gibt, wir machen da <lacht> mal ein Bild und das gibt es ja. dann halt eben auch. Also schon so dann so Wikipedia-Events
0: quasi. Ja. Ja, das ist cool. Und äh, du hast mich jetzt total begeistert für Wikipedia-Mitarbeit, ähm, wo kann ich denn mal zum Anwendertreffen hingehen? Uh,
1: da gibt es einen Dresdner Stammtisch und da gibt es eine Seite und das ist ja. immer so 28 darum und das steht dann da, wo das stattfindet. Ja. Wikipedia-Stammtisch-Dresden.de uh, Ne, <lacht> in der Wikipedia direkt gibt es einen Dresdner Stammtisch.
0: Ja, okay, also wir
1: schauen mal ordentliche Podcasts. Die
0: kriegen, und um, Wikipedia
1: ja. Doppelpunkt Dresden. Okay, ja,
0: also ordentliche Podcasts, ähm, da machen die Macher dann immer eine coole Linkliste. Ich hoffe, ich stelle da auch noch eine zusammen also <lacht> und da werdet ihr den Link auch finden.
3: Ich habe gerade in der Wikipedia auf der Startseite, die bei mir die Suchseite ergibt, Stammtisch Dresden eingegeben und der erste Treffer ist ökumenische Arbeitsgruppe, Homosexuelle und Kirche.
1: Ähm, <lacht> wie hängt ihr damit zusammen? Da sind wir falsch. Soweit. Das liegt daran, dass die Standardsuche nicht im Wikipedia-Namensraum sucht und das ist getrennt <lacht> durch dieses Wikipedia-Doppelpunkt. Okay, halt und wie finde ich auch. die
3: jetzt, wenn ich danach suche? Einfach
1: grad? mal wirklich Wikip auch ins Suchfeld Wikipedia-Doppelpunkt Dresden eingeben. Ah. Darüber wird auch die ganze Wikipedia im Hintergrund mit organisiert. <lacht>
3: ah, Wikipedia Doppelpunkt Dresden bringt einen hier auf die Seite und da steht auch direkt da, nächster Stammtisch am 28. Oktober.
1: Genau.
0: Ja, cool. Also ich hoffe, das explodiert jetzt, so exponentielle Teilnehmerzuwachs.
1: Wir sind schon gut aus, also sonst wird es schwierig, ein Lokal zu finden. Am besten
0: eigene Tische mitbringen. Ja.
1: Ja, cool.
5: sad sad a robot all alone here a sad sad a robot here a sad sad a robot here a sad sad robot. a sad, sad robot you're so alone alone
0: Kommen wir zurück zum openstreetmap projekt auf den Datenspuren, was ist denn da genau gewesen?
2: Ja, interessanterweise kamen dort relativ viele Leute, hätte ich gar nicht so erwartet, die da ein großes Interesse dran gezeigt haben, wie man jetzt bei diesem Projekt mitmachen kann und einfach mal so ein bisschen wirklich rausgehen hm. und selber irgendwas erfassen.
0: Okay, ähm, rollen wir mal ein bisschen zurück in der Zeit. Also das hat alles so damit angefangen, wir von den datenspuren orga team haben uns eben überlegt, yo, was kann man so an Projekten nebenbei noch machen, das wäre doch mal ganz cool alle Kameras in Dresden aufzuzeichnen, also alle, ne? Und nur ein paar natürlich, das war schon klar, aber so viele wie man eben schafft. Und dann hatten wir eben bei OpenStreetMap angefragt nach Geräten. Das hat dann kurzfristig leider nicht mehr geklappt. Und ja, aber trotzdem, ihr wart so nett und habt gesagt, egal, wir machen das trotzdem auch ohne Geräte. Und, ähm,
2: Ja, da gibt es ja interessanterweise genau. mittlerweile ziemlich viele Möglichkeiten wie man da eben auch ohne Gerät etwas beitragen kann. Ja, also früher war das ein bisschen schwieriger. Muss ich vielleicht mal ein bisschen sagen, wie wir bei OpenStreetMap so grob arbeiten.
0: Mhm. Genau. Erklär mal ganz kurz die ähm, Funktionsweise von OpenStreetMap und äh, mit Geräten meinen wir natürlich GPS-Geräte. Richtig.
2: Ja, OpenStreetMap ist im Prinzip sowas wie das Wikipedia der Karten. Das heißt... Viele Nutzer versuchen in der Gemeinschaftsarbeit eine Weltkarte zu erzeugen.
0: Warum eigentlich? Ich meine, da gehe ich doch zu Google Maps und habe meine Karte. Ja,
2: genau, da geht man zu Google Maps, hat seine Karte, die sieht vielleicht auch ganz schick aus, aber man hat eben da nur seine Karte, die man da im Browser ansehen kann. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel ein GPS-Gerät besitze und ich würde da jetzt gerne mal die Karte da draufladen, dann habe ich da bei Google Maps schon ein großes Problem. Selbst wenn ich es hinkriegen würde, wäre es höchstwahrscheinlich rechtlich nicht sauber. Und, Und warum nicht? Ja, das sind dann einfach die Lizenzen, die da das Problem ja. sind bei Google. Mhm. Die haben ja die Daten auch nur eingekauft. Bei Dela Atlas. das ist so ein, großer, so ein großes Kartenherstellungsunternehmen, ähm, ja? die fahren also rum oder... ja. Die mappen das, die Gegend und verkaufen dann die Daten an irgendwelche Interessenten. Mhm. Und die sind aber eben nicht frei. Und das ist eben der wesentliche Punkt bei OpenStreetMap. Die Daten, die da erzeugt werden, die sind frei. Und das heißt, man kann die Daten, also jeder kann sich die Daten runterladen und selbst auswerten oder eigene Karten erstellen, wie man das gerne möchte. Und das geht alles bei Google nicht so.
0: Okay, und das wurde dann auf den Datenspuren ähm, am Samstag dann auch mal den Usern gezeigt. So, genau. nicht nur drüber reden, sondern auch mal selber machen. Genau,
2: und ja, da gibt es jetzt zum Beispiel bei OpenStreetMap äh, so ein relativ neues Ding, ist das heißt Walking Papers, und da kann man sich quasi Karten von einem Bereich, der vielleicht schon ganz gut erfasst ist, so mit Straßen und vielleicht auch Gebäuden, so ausdrucken, der wird dann über so ein kleines... Ein Symbol georeferenziert, das heißt hinterher kann man das wieder einscannen und in seinem Editor als Hintergrund anzeigen und sieht, okay, das ist jetzt die Karte, mit der ich draußen rumrannt. da habe ich dann vielleicht irgendwie mit Bleistift oder so auf diesem Stück Papier irgendwas eingemalt, also draußen rumgehen. Man sieht vielleicht, oh hier, das Gebäude hat also die Hausnummer 15, schreibt das so rein und wenn ich das hinterher wieder in meinen Editor lade, dann kann ich da eben die 15 richtig eintragen und zur OSM-Datenbank hochladen. Schönes Ding, braucht man eigentlich kein großartiges Gerät, außer ein Drucker und vielleicht einen Scanner oder eine Digitalkamera. Ja. Wer ja. zum Beispiel so ein, wie kann man da ganz einfach beitragen.
0: Mhm. Und wie lief das
2: dann auf den Datenspuren ab? Ja genau, auf den Datenspuren war natürlich das Problem, wir hatten jetzt nicht so viel Zeit. Ähm, hauptsächlich haben wir eigentlich nur gezeigt, so ein bisschen wie auf wie viele unterschiedliche Art und Weisen man so beitragen kann. Das heißt, es gab Leute, die haben gesagt, oh, ich habe hier einen MP3-Player, der hat auch eine Aufnahmefunktion. Super. Das heißt, man schaltet den an, spricht vielleicht die aktuelle Zeit rein, die man gerade vom GPS abgelesen hat. Ja, also ich hatte auch mein GPS-Gerät dabei und einige andere Mapper auch. Wir sind also so rumgelaufen und dann kann man zum Beispiel Audio-Mapping betreiben. Das heißt, man sieht also, okay, wenn ich hier so lang laufe und jetzt irgendwas sage und vorher die Zeit synchronisiert habe, dann kann ich hinterher im Editor sehen, wann ich was wo gesagt habe. Und das ist wunderschön. Das heißt, ich gehe so rum und sage so, okay, links ist jetzt die Ausmaß 15 und rechts ist der Döner mein sowieso und so weiter und kann das hinterher alles schön am Computer eintragen. Das ist eine Möglichkeit.
0: Aber, aber das setzt dann immer noch ein GPS-Gerät
1: voraus.
2: Genau, diese, diese Methode setzt erstmal ein GPS-Gerät voraus. Ja, ja.
1: Und zu den Datenspuren haben wir so ungefähr fünf Gruppen gebildet, hm. uh, fünf Leute. Und da war halt eben in jeder Gruppe ein GPS-Gerät vorhanden und damit sind wir dann rumgezogen. Hm. Uh, was uns da im Vorfeld ganz große Sorgen gemacht hat, ist ja, dass die Datenspuren nun mal in der Neustadt stattfinden und die zum, schon Mapping-mäßig ziemlich abgegrast ist. Also ja. da ist schon sehr viel eingetragen. Das Aber ist wir haben generell, glaube ich, ne? Ja. Ja. Beziehungsweise größere Städte in Deutschland. Genau. genau. Ja. Wir suchen jetzt eigentlich auch Leute, die da mehr auf dem Land unterwegs <lacht> sind. Und dann deckt sich das auch. Mhm. Aber wir haben immer noch viele Objekte gefunden und auch entsprechende Korrekturen gemacht an bereits eingezeichneten Objekten. Und da gab es eigentlich genug zu tun. Das waren ja. dann halt eben kleinere Objekte. Also während ja OpenStreetMap vom Namen her sagt, dass es nur um Straßen geht, ging es dann halt eben schon um wesentlich mehr. Also was habt ihr dann so eingetragen? Also wo habt ihr so gestartet? Direkt an der Scheune.
0: Ja, und dann seid ihr irgendwie die Launenstraße lang gegangen und dann was ist euch ja. erst. In so erst verschiedene Richtungen und so. Ja.
2: Und ja, quasi da, wo vielleicht noch ein kleines weißes Fleckchen war, mal einfach die Straße runtergelaufen und vielleicht mhm. hier und da mal irgendwas eingetragen.
3: Was heißt denn irgendwas? Weil wenn ich jetzt mitmachen wollte... Könnte ich irgendwie anfangen, die Hundehütte vom Nachbarn noch zu taggen irgendwie? Äh, gibt es da auch wie bei der Wikipedia vielleicht so eine Art ähm, Content Control, dass man sagt, das ist jetzt zu trivial, das muss wieder raus, sonst wird die Datenbank zu groß? Das ist eben genau das Ding. Das gibt es so erstmal nicht. Das heißt,
2: äh, jeder kann eigentlich das eintragen, was er gerne möchte. so Es gibt dann aber so ein paar sogenannte Map-Features, das heißt, das sind so die Tags, sage ich mal, also Tags ist jetzt quasi irgendwie eine Eigenschaft, die ich an irgendein so hm? Objekt in der Datenbank dranhau. Äh, da hat man sich geeinigt auf so eine Liste, die ist jetzt, wenn man die ausdruckt mittlerweile, kann man da schon einen Katalog mitmachen. Ähm, da gibt es dann zum Beispiel verschiedene Highway-Klassen, also Highway ist jetzt <lacht> so ein Attribut für eine Straße,
0: ja, das kommt aus dem Amerikanischen genau. bestimmt. Ähm, da ist der Highway quasi ja, die Autobahn. Also man hat so gesagt nee, nicht, okay, die, die Tags, die Tags die sind irgendwie
2: englischsprachig ja. und. Der mhm.
1: Highway geht aber bei uns runter bis zum Trampelfahrt. Genau, ja. das ist das
2: Lustig. Also genau, Highway <lacht> Pass wäre dann schon der Trampelfahrt. Genau, also Aha. diese Tags kann man sich dort quasi anschauen, welche schon verwendet werden. Und wenn man es möchte, dass die in diesen Standardkarten beispielsweise angezeigt werden werden, was man gerade so einträgt, dann guckt man mal nach, wie das genau sein muss, ja. was man da dran tut. Okay,
0: also zum Eintragen kommen wir dann gleich, äh, ja. also jetzt zum detaillierten Eintragen, wie man das macht, wo man das machen kann. Ähm, wir sind jetzt also noch in der Neustadt unterwegs und mhm. was habt ihr da so für Objekte gefunden?
2: Ja, da sind wir so rumgelaufen und du meinte man, ja, hier ist ja noch eine Telefonzelle, die ist ja noch gar nicht drin. <lacht> Aha, also hin und ja. Entweder einen Punkt im GPS-Gerät setzen, mhm. damit man dann später sieht, aha, an der Stelle war also die Telefonzelle. Oder, was wir auch noch dabei hatten, Fotoapparate, macht sich auch ganz gut. Die haben ja auch neuerdings so einen Zeitstempel, der wird gleich an das Bild ran mhm. getagt beim Schießen. Und dann kann man das hinterher wieder über die GPS-Spur anzeigen lassen im Editor, wo man denn das Foto geschossen hat. Und sieht, aha, an der Stelle habe ich also die Telefonzelle fotografiert, trage mhm. ich die dann ein.
0: Und dann kann man bestimmt noch, kann man in der
1: Wikipedia schon Bilder verlinken? Ist vom Tech her vorgesehen, gibt es aber noch keine richtige Anwendung dazu. Mhm. Es gibt den umgekehrten Weg, dass halt eben Bilder, die in der Wikipedia, bzw. auf Comments hochgeladen sind, georeferenziert werden. Mhm. Und die sollten dann auch auf einer OSM-Karte sichtbar werden. Ja, das, genau. das meinte ich eigentlich auch. Also openstreetmap karten können die schon Bilder anzeigen, so rum. Ja. Ja,
0: genau. Okay.
2: Oh. Und dann sind wir eben da so rumgelaufen und haben hauptsächlich Hausnummern aufgenommen. weil mhm. Also das ist momentan so das, wo man sagt, okay, in den Großstädten, da ist noch was zu tun. Also ja. die Straßen in Dresden beispielsweise, die haben wir auf 100% schon, ich schätze mal so ein halbes oder dreiviertel Jahr ungefähr. Mhm. Und ja, wenn die Straßen eben alle drin sind, ja... Warum dann nicht weitermachen? Ne? Ja,
0: wo sind die Einbahnstraßen? Ne? Das ist Gut, dann bestimmt genau, das Nächste, ja.
2: was man setzen kann. Gut, die, die erfasst man sinnvollerweise gleich, ja. wenn man die Straße einträgt. Ne? Hm. Da guckt man, okay, ist eine Einbahnstraße, mache ich gleich dran. Aber dann so Sachen wie Hausnummern oder so, das ist schon nochmal so ein extra Ding, weil es gibt einfach verdammt viele und die sind auch nicht alle jetzt, dass man sagt, okay, wenn jetzt hier die 2 ist und dahinter die 4, dann kann ich mir jetzt ausdenken, wie die ganze Straße da verläuft. Meistens sind Hausnummern wirrer, als man das so denkt. Hm. Und da muss man dann schon mal die Straße abgehen und gucken, wie das eigentlich ist. Und
0: Zumindest, dass man die Hausnummern an den Kreuzungen dann jeweils einstellen kann. Genau, ja. dass man das ist weiß, auch so eine Sache. Ja.
2: Schwierig manchmal. Nein, genau. mhm.
3: Wenn ich das dann machen will, und dann kommen wir noch mal kurz ähm, auf das eine zurück mit den Map-Features dann wüsste ich gerne, als was ich die eintrage oder so. Und dann ähm, ist jetzt schon mal der Name gefallen. Aber wie komme ich denn schnell an diese Map-Features-Liste ran, die hier offen ist? Ja. So, ich kann mir gut vorstellen, dass schon einige Leute vor ihrem Editor gesessen haben und dann überlegt haben, ja, wie mache ich denn das jetzt? Und ihr sagt ja auch, manches <lacht> ist nicht ganz intuitiv, dass ich also einen Trampelpfad als Highway markieren würde.
0: Ähm, vielleicht nicht
3: als erstes einfallen.
0: Dann möchte ich ganz kurz nochmal... Also das machen wir gleich, ist eine super geile Frage. Also wir sind jetzt durch die Stadt gelaufen, haben unser GPS-Gerät mit Daten gefüttert, beziehungsweise unsere Karte angekreuzelt, unsere ausgedruckte Karte, sind jetzt wieder zu Hause, haben einen Laptop jetzt endlich, weil man muss ja nicht mit dem Laptop durch die Stadt rennen außer das GPS-Gerät braucht den Laptop, so Aber irgendwie man mit Bluetooth.
3: kann das machen und dann man kann, kann man sogar auch live editieren. <lacht> Durchaus. So, das genau. hat. Ähm,
0: okay, also dann hat man also jetzt auf jeden Fall seine Kartendaten und was macht man dann damit? Gut,
2: das ist jetzt eben der Teil, der ist bei den Datenspuren doch etwas kurz gekommen, weil das ist eben auch doch etwas zeitaufwendig. Mhm. Also vor allem, wenn man das jetzt alles noch erklären möchte und so, ähm, da kann man sich schon mal eine Weile mit den Editoren beschäftigen, um da so die Grundprinzipien da zu verstehen. Aber im Prinzip. Die Editoren, mhm.
3: welche sind da so die.
2: Ja, die da gibt es gibt's so drei Haupteditoren. Das wäre einmal der JOSM, also J-O-S-M. Das wäre der Java OpenStreetMap-Editor. Der, wie gesagt, steht hier schon im Namen, <lacht> läuft mit Java. Also
0: Plattform unabhängig.
2: Richtig, genau. Und der ist eigentlich ganz gut geeignet, würde ich den meisten empfehlen. Das ist das, was man so will. Der wurde schon eine ganze Weile entwickelt, übrigens hier in Dresden mhm. gestartet. Ne? Ähm, ja, da kann man dann ganz schön viele Sachen machen. Gibt es auch viele Plugins mit ganz vielen netten Features.
1: Wobei es für kleinere Edits halt eben auch den Potlatch gibt, der direkt im Browser läuft, dann unter Flash. Hm? Und der, der reicht. Der ist unter Linux
2: um nicht so toll, aber Flash <lacht>
1: müsste ja <ihr> mit. Flash. <lacht> ja. Ähm, Funktioniert aber sonst ganz gut, um mal einen Straßennamen zu ändern, um jetzt mal ja, einen bestimmten POI reinzusetzen, also ein Point of Interest. Hm. Okay, also dann,
0: wir nehmen jetzt einfach mal JOSM, haben das dann, gibt es bestimmten Wiki,
1: wie man dort seine Daten importiert?
0: Cool, das ist. Ja, also.
1: da ist es beschrieben, mhm. wie man es einlädt. Äh, der Hauptpunkt ist eigentlich erstmal, dass man äh, die Daten von seinem GPS-Gerät runterkriegen muss. Mhm. Äh, manche Geräte liefern einem da sowas Kryptisches wie NMEA oder so, andere Formate, aber dafür gibt es einen GPS-Bubble und da kann man alles durchjagen und eigentlich in GPX umwandeln.
4: Okay, also GPX, im
1: so lange googeln, bis man weiß, wie man seine GPS-Daten ins GPX-Format
0: bekommt. Das ist ziemlich entscheidend. Ja. Also okay. GPX ist meistens das, was man da so. will.
2: Okay.
1: Und die kann man dann eigentlich überall reinladen in die Editoren oder halt eben direkt hochladen zur zu den OSM-Servern und dann mhm. werden die halt eben auch
2: angezeigt. Wobei das jetzt nicht heißt, dass wenn ich jetzt also eine Straße eintrage, eintragen will, ich bin die jetzt abgelaufen, dass ich, wenn ich jetzt den GPX-Track hochgeladen habe, dass dann die Straße automatisch drin ist oder so. Also es funktioniert so, dass man schon den Track, den man abgelaufen ist, nachzeichnet mit einem mhm. Editor. Mhm. Und klar, weil so ein GPX-Track, also so ein GPS-Track, der hat eben auch schon mal Schwankungen drin. Das sieht man ganz gut, wenn man da jetzt an Häusern vorbeiläuft und so, da gibt es Reflexionen ja. und so. Und da muss man dann schon mal ein bisschen... Intelligenz reinstecken. Je
0: nachdem, wie viele Kriege das Militär gerade führt, ist das auch genau. genauer oder nicht, ne? <lacht> ja, super so, ja. Ich, ja. ich
3: sehe gerade hier, also was wir jetzt hier gesagt haben, dass man nach Sachen googeln muss. Vielleicht findet man auch viel in wiki.openstreetmap.org. Genau, da ist das hier ist glaube so ich schon so die... Äh, die
2: erste Anlaufstelle, denke ich, wenn man hier mh. irgendwas sucht über OpenStreetMap.
0: Okay, also dann hat man jetzt seine Daten geladen. Also... So wie ich dich jetzt verstanden habe, muss man auch nicht unbedingt jetzt, wenn man sagt, die also wenn man jetzt die GPS-Daten hat, kann man die auch der Gemeinschaft zur Verfügung stellen. Genau. Also sagen, ich bin in dem und dem Gebiet gelaufen, dadurch, dass da GPS-Daten sind, ist das ja eigentlich schon in den Daten drinnen wo man gelaufen ist und dass andere Leute das dann einpflegen. Genau,
2: und das Schöne ist auch, wenn, man, wenn jetzt viele Leute mit unterschiedlichen GPS-Geräten irgendwo langlaufen und das schön hochladen, dann, wenn man sie sich hinterher runterlädt, dann kann man die so mitteln. Ja? Also mhm. die Fehler mitteln sich schon manchmal ein bisschen raus und umso genauer wird es dann.
0: Ja, okay, also dann habt ihr also eure ganzen Karten und äh, GPX-Tracks dann alle beisammen gehabt und habt die in euren Editor eingeladen und dann ging es los.
2: Ja, dann ging es im Prinzip los. Dann fängt man an, diese GPX-Tracks einfach nachzumalen. Wobei, also wir hatten eine kleine Einfahrt. Die waren noch zu mappen jetzt so als Straße, sag ich mal, von Garagen so. Ansonsten sind die Straßen natürlich schon alle erfasst gewesen und hauptsächlich waren wie gesagt diese POIs, also diese Point of Interests einzutragen. So wie es irgendwie Hausnummern oder Geschäfte. Geschäfte gibt es hier ganz viel.
1: Mhm. Oh. Ja. Und der e ist eigentlich wie ein Malprogramm, wie ein Vektorzeichenprogramm. Man hat halt eben dann ein paar praktische Funktionen, dass man zum Beispiel Gebäude dann auch wirklich mit einer Funktion rechtwinklig machen kann. Selbst wenn man es mhm. ein bisschen grob gezeichnet hat, dann sehen die danach wirklich sauber aus. Und so kann man das dann angehen. Man hat die Punkte, die man versehen kann mit Attributen und man hat entsprechend diese Linien. Und wenn es geschlossene Linien sind, dann sind es halt eben auch Flächen.
4: Mhm.
2: Genau, also... Ähm, der Editor arbeitet offline, das heißt, man lädt sich zuerst die Daten von dem OSM-Server runter. Also OSM ist im Prinzip eine große Datenbank. Na? Also OSM ist jetzt nicht nur die Karte oder so, die man sieht, sondern im Hauptmerkmal ist es also so eine Datenbank. Hm? Und da lädt man sich also quasi aktuell den Stand runter, wie er in der Datenbank ist. Und dann macht man seine Änderungen und lädt das dann wieder hoch mit diesem Börsen.
0: Ja. Und dann gibt es noch ein Revisionssystem, dass, wenn man genau. irgendwie falsche Änderungen gemacht hat, die auch wieder rückgängig gemacht werden können. Genau, das ja.
2: kann man dann auch machen. Ist ein bisschen
3: aufwendiger und so, aber... <lacht> okay. okay. Kann man dann auch Sachen kaputt machen, oder...
1: Ja,
0: destroy! Das genau. also, kann passieren,
3: aber dann... Genau wir
1: hatten vor einem halben Jahr, oder Jahr, hatten wir dann hier in Dresden nochmal eine Flut. Das war ein bisschen unschön. Da hat halt eben jemand an dem Elbefahrt etwas rumeditiert und da, wo etwas Mist gebaut. Ja, also so
2: richtig böswillige Sachen habe ich eigentlich so gut wie noch nie gesehen. Ein einziges Mal, da meinte einer, ich kann Deutschland nicht leiden, ich lösche jetzt mal die Grenze. Aber gut, okay. die wurde dann wieder hergestellt und fertig. Aber ansonsten ist es dann hauptsächlich schon irgendwie so Anfängerfehler. Also hm. da meinte einer, ich trage jetzt mal den Fußweg hier vor meinem Haus ein, hat den aber als Autobahn getaggt. <lacht> <lacht> und dementsprechend wurde das dann auch angezeigt. Ja. Aber das Gute ist, sowas sieht man dann natürlich sofort ja, und kann das dann korrigieren. Also ja. einer macht einen Fehler, 100 gucken drauf und die... Das viele Augenprinzip. Genau, mhm. das funktioniert ja auch. Aber mhm. ich glaube,
1: es gibt in ein paar politisch heißeren Zonen, gibt es halt eben auch solche Editors. Also gerade Zypern oder sowas, da geht es dann schon mal hin und her. Ja, ähm... Ja, jetzt ist die Frage, ob ihr wisst, wie das dort ähm,
0: geregelt ist, ob dann irgendjemand so die Obergewalt hat oder ob das so ist, wie, naja, okay, die Wikipedia hat jetzt auch Autorensystem teilweise, oder? Wir haben jetzt
1: diese geprüften oder gesichteten Versionen mhm. erstmal eingeführt mhm. und da ist es jetzt so, dass halt eben nochmal ein Editor, der schon eine Weile dabei ist, also 200 edits glaube ich, äh, da nochmal drüber schauen muss, wenn er mhm. IP editiert und ja. das freigibt. Also ja, das ja. ist
2: auch immer so ein bisschen der Kampf bei OpenStreetMap. Will man irgendwie so eine Art gesichtete Version machen oder so, aber ich denke mal, die meisten Leute sagen eigentlich nicht. Hm. Weil ich meine, wer soll denn das jetzt sein? Wer kennt sich denn jetzt überall aus, dass er sagen könnte, okay, diese Änderung, die da gemacht wurde, ist sinnvoll oder nicht? Also hm. da hofft man dann einfach, ja. dass das gut geht und die Erfahrung zeigt auch, dass es funktioniert ja. größtenteils <lacht>
1: Also ich denke mal, wenn, dann kommt so eine Entwicklung, wenn es halt eben wirklich gebraucht würde. Aber ja. im Moment ist das nicht der Fall.
0: Ja, ich meine, was man ja auch sagen muss, ist OpenStreetMap ist ja für die Nutzer von den Nutzern. Das heißt, wenn irgendwas für die Nutzer nicht relevant ist, dann tragen sie es ja auch bestimmt nicht ein. Und für einen anderen ist es relevant. Und für die anderen genau. ist es dann auch egal, was für die nicht relevant ist. Also und im Prinzip so muss man jetzt Richtung. auch nicht
2: die Map-Features hier allzu ernst nehmen. Also wer jetzt mal sehen möchte, was so die Sachen sind, auf die man sich so geeinigt hat, auch im Wiki OpenStreetMap.org ähm, mal auf die Map-Features klicken, da sieht man, wie gesagt, was das alles ist. Aber die soll man jetzt nicht als zu ernst nehmen und dann sagen, okay, das ist das Einzige, was ich eintragen kann, sondern wenn mich jetzt irgendwas noch extra interessiert, dann denke ich mir eben einen neuen Tag mhm. aus und mhm. mache den einfach dazu. Wenn der Tag nicht interessiert, der ignoriert ihn einfach beim Auswerten und derjenige, der ihn interessiert, der benutzt ihn halt.
0: Ja. Ähm, wie sieht es aus, so mit Text, so abgesenkter Bordstein und so weiter. Gibt's, da, gibt's den? Gibt es ja. viele Einträge damit? Und, ich
1: meine, das würde ja auch Wikipedia für Rollstuhlfahrer und so interessant genau, machen. Jo. Es gab jetzt äh, auch ein Forschungsprojekt zu dem Thema für OpenStreetMap, aber ich denke mal, solange das alles noch so grob ist, solange nicht die Bürgersteige noch von den Straßen getrennt sind hm. und solange man mit diesen Genauigkeiten vom GPS so plus minus fünf Meter zu kämpfen hat, wird sich das vielleicht jetzt nicht so großflächig durchsetzen, auch wenn es natürlich wünschenswert wäre. Naja,
0: ich meine, auf der anderen Seite, wenn ihr sagt, man kann sich Karten ausdrucken und so, da geht es ja dann schon genauer mit der... Also könnte man ja die Genauigkeit eigentlich steigern.
2: Na gut, also die Genauigkeit ist schon irgendwo begrenzt. Also wer sagt jetzt, wo die Straße genau liegt? Ich bin jetzt vielleicht die Straße mit dem GPS-Empfänger zehnmal abgelaufen, aber wer sagt mir, dass ich nicht immer wieder dieselbe... Reflexionen und Verzerrung drin habe oder so. Hm, hm. Ich kann vielleicht noch ein Luftbild dahinter legen, aber wer sagt mir, dass das Luftbild genau stimmt? Ja. Äh, also das so genau hinzukriegen wie ein Landesvermessungsamt oder so, das ist einfach nicht drin, zumindest im Moment noch nicht. Vielleicht, wenn das neue Galileo-System hier kommt oder so, geht vielleicht noch ein bisschen mehr Genauigkeit, aber jetzt immer so, ich sag mal, bei drei bis fünf Metern. Ich denke mal, das ist auch ausreichend für die meisten Anwendungen, die man so hat. Ja,
1: und bei uns hängt halt eben auch eigentlich noch alles an den Straßen hm. und die Bürgersteige müssten ja dann wirklich getrennt davon sein und jegliche Einfahrten und dergleichen stelle ich mir schwierig vor, aber ja. gerne. Also wir sind gerade auch so auf diese Fußgängernavigation eigentlich ausgerichtet hm. und vielleicht kommen wir mal dahin. Ja,
0: okay, also ich habe jetzt meine Daten eingepflegt und die sind jetzt in OpenStreetMap drin und wie können andere Leute die jetzt nutzen?
2: Ja, das kommt drauf an, wenn man jetzt einfach nur die Karte sieht oder so, die wird, mittlerweile ist es so, fünf bis zehn Minuten braucht die zum Aktualisieren, also diese mhm. mapnik karte im Netz, also wenn man jetzt Karten sehen will, einfach mal auf OpenStreetMap.org kriegt ja. man gleich eine Karte, da kann man auch rechts, es gibt so ein kleines Pluszeichen, kann man auswählen, welchen Renderer man nehmen möchte, das mhm. heißt, also welches Programm jetzt diese Kartendarstellung übernehmen soll. Da gibt es verschiedene. Da gibt es zum Beispiel auch eine Radfahrerkarte, wenn man jetzt also eine Radroute planen möchte oder so. Da sind eben Radwege besonders hervorgehoben und Fahrradläden und so. Mhm. Also für verschiedene Anwendungen gibt es verschiedene Karten. Und das ist im Prinzip auch eine große Stärke. Ähm,
0: gibt es jetzt eigentlich auch die Möglichkeit, dass ich, mir, dass ich sagen kann, ich möchte jetzt alle ich möchte jetzt das und das und das und das einge eingeblendet haben, also dass man sich quasi, äh, das was du nanntest, der Osma-Renderer und so, das sind ja vorgefertigte Renderer, kann man genau. sich da seinen eigenen basteln oder ist man dort auf die vorgefertigten Renderer angewiesen? Ja,
2: die, also die Renderer kann man halt verwenden, man könnte jetzt die Style-Dateien anpassen und sich selbst eine schicke Karte bauen, das ist ein bisschen aufwendig momentan, das ist XML, was man da bearbeiten muss. Bei Mapnik jetzt beispielsweise, man braucht auch eine Datenbank, eine PostGIS-Datenbank, ist okay, erstmal also nicht so in fünf Minuten gemacht. Ja, wobei es gibt
1: drauf Entwicklungen drauf. wie OpenStreetBrowser.org und da ist es so, dass man sich da die Sachen einfacher zusammenklicken kann, die Daten, die man sehen will. Oder auch von CloudMate gibt es so eine Anwendung, wo man sich die Kartenfarben und wie welcher Weg dargestellt werden soll, dann zusammenklickt.
3: Ja, jetzt sind wir auch gut da. Könnt ihr noch ein paar Projekte nennen, die es so rund um OSM gibt, auf den OSM-Daten basierend oder so?
0: Genau, das ist eine gute Frage, weil wenn ich bei OpenStreetMap.org irgendwie an einem bestimmten Ort möchte, das ist Pain in the Ars da hinzu. Genau,
2: also da Find würde ich einfach mal empfehlen www.openstreetmap.de slash Schaufenster. Das zeigt mal so das Crème de la Creme der Karten, die momentan so im Netz verfügbar sind. Und da gibt es also eine Reit- und Wanderkarte, da gibt es eine Seefahrerkarte, da gibt's keine Ahnung,
1: für, für Skifahrer gibt es was. Und was ganz schön ist, ist für den öffentlichen Nahverkehr, also ÖPNV-Karte. Und da kriegt man schon einiges.
3: Ja. Mir fällt dann noch der Open Route Service ein, der ja. also auf jeden Fall eine funktionierende Routing-Software hat, die auch sehr gut nach Namen und Orten suchen kann. Also. Genau.
1: Die ist von der Uni Bonn entwickelt und die läuft ganz ordentlich. Ja.
0: Genau, die ist schick, die benutze ich auch immer. Also das vergleiche ich zwar ab und zu nochmal, ich muss es jetzt ja leider sagen, mit Google Maps, ja, ja. aber äh, der zeigt mir auftritt mhm. den richtigen Weg, das ist richtig cool. Mhm. Und ähm, wie sieht denn jetzt so der Ausblick aus? Ich meine, es gibt jetzt diese ähm, Programme, die jetzt schon Routen planen können und so. Wie weit ist OpenStreetMap davon entfernt, auf ähm, GPS-Geräten eingesetzt zu werden? Bietet es für die nötigen Voraussetzungen überhaupt?
2: Ja, Im Prinzip ähm, ist es genau das, was ich momentan mache. Ich baue mir also so eine Garmin-Karte, stelle die dann zum Download zur Verfügung. Das heißt, die wird eben wöchentlich aktualisiert. Die heißt bei mir All-in-One Garmin-Map, so habe ich die genannt. Ich hatte so das Ziel, okay, möglichst viele Features da reinpacken, die man so unterwegs gebrauchen könnte. Also im Prinzip, Garmin ist jetzt leider das Problem, die haben jetzt keine freie Software oder so für ihre Geräte. Das wurde alles so durch Reverse Engineering rausgefunden, wie das Kartenformat da sein muss und so. Und dann hat jemand ein Programm geschrieben, mit dem man eben die OSM-Daten in dieses Format konvertieren kann. Und das ist im Prinzip momentan das, was ich so mache. Ich kümmere mich dann eben um die Styles, also was dort reinkommt und wie das aussieht. Dann könnte man sich sowas auf die Geräte laden. So. Und da gibt es für ganz viele verschiedene Geräte gibt es da mittlerweile schon irgendwie Anwendungen, die die OSM-Daten dafür zur Verfügung stellen. Ähm, das kann man eben selber konvertieren oder man nimmt eben schon fertige Karten. Die findet man mhm. auch im Wiki.
0: Und gibt es da irgendwie schon Leute oder eine Firma vielleicht, die so ein OpenStreetMap, also ein Gerät anbietet, was auf diese OpenStreetMap Karten
1: setzt?
2: Ist mir noch nichts bekannt, muss ich sagen. Also mhm. ich, ne? Das ist vielleicht eine Marktlücke, aber ich ja, weiß auch nicht, warum keiner will. Aber ja.
1: Also so bei mir läuft es halt eben auch auf dem iPod Touch und mhm. das läuft eigentlich auch ganz ordentlich. Man kann, mhm. wenn man online ist, einen bestimmten Bereich angeben, den man runterladen will und dann wird das äh, ja. zur Verfügung gestellt.
0: Ähm, und wie groß ist da jetzt so ein Bereich, wenn ich jetzt von hier nach Leipzig fahren möchte und mich hier, also in Dresden und in Leipzig navigieren möchte, was
1: muss ich dann so an Kartenmaterial herunterladen? Ja, es ist es immer zu unterscheiden, ob das Programm mit Vektordaten arbeitet, mhm. wie bei den Garmin-Karten. Da kriegt man sehr viel unter auf einem normalen Speicher. Ähm, auf dem iPod, iPhone ist es im Moment so, dass Rasterdaten darunter geladen werden und das ist eine ziemliche Katastrophe. Also man kriegt Dresden ungefähr für 500 Megabyte, dann würde man sich Leipzig nochmal runterladen. Gut, und ähm, die, die Autobike schreibt man sich lieber auf. Die Strecke dazwischen <lacht> braucht man nicht in der höchsten Zuimpfstufe und demnach kann man die dann auch sich runterladen, aber halt eben nicht so detailliert. Ha. Ha. Ja Und dann geht das.
0: Ja, das klingt ja schon mal ganz gut. Ähm, Gibt es jetzt noch irgendwas von eurer Seite, so was man noch dazu sagen kann?
2: Hm. Ja, vielleicht interessant okay. auch, ein bisschen Statistik ja. oder so. Wenn man jetzt so guckt, wie sich das entwickelt, das OpenStreetMap-Projekt, dann, also wer das sehen möchte, wieder im Wiki OpenStreetMap.org und dann einfach mal nach Stats suchen. Das ist TATS. Richtig, da sieht man dann schöne Grafiken, wie sich zum Beispiel die Nutzerzahl entwickelt hat und immer noch entwickelt. Und das ist momentan ein exponentieller Anstieg. Besser als die
0: Piratenpartei oder?
2: Ähm, wir sind jetzt also bei 165.000, das okay. ist schon etwas cool. besser weltweit, muss man natürlich sagen, <lacht> aber ist schon mal nicht schlecht und es entwickelt, entwickelt sich rasant nach oben und ja, also ist es auch nicht so, dass jetzt da immer mehr Karteileichen dazukommen oder so, mhm. weil so die Entwicklung, also wie viele Leute so aktiv mitarbeiten, sagt man so 10%, die mhm. also mindestens einmal im Monat und ein Edit machen ja. und das bleibt auch stabil, trotz der steigenden Nutzerzahl. Und das ist schon
3: ein deutliches Zeichen, dass das mhm. Und auch der steigenden Abdeckung, weil, ihr sagtet mhm. ja schon, in Dresden gibt es kaum noch Straßen, genau. die irgendwie ja. nicht gemappt sind. Aber es,
1: werden sich halt, es stellen sich halt eben immer neue Aufgaben. So werden, haben, sind wir jetzt am überlegen und wir haben auch einen Dresdner, der rendert da schon eine Karte, äh, wo die Straßenbeleuchtung jetzt eingetragen wird zum Beispiel oder wir machen uns Gedanken darüber, ob man äh, die alten äh, Straßennamen und Ortsnamen reinbekommt, äh, was ja gerade auch in Dresden in, oder im Osten von Deutschland auch sehr interessant ist. Karl-Marx-Stadt. Zum Beispiel. <lacht> ja. ja,
0: schick. Und macht man, kann man denn das auch so machen, also wenn jetzt die Straßenbeleuchtung drin ist, dass man dann irgendwie noch schicke Effekte reintut, so irgendwie nachts ist dann die Straßenlaternen an das oder so. Das kann sich ja <lacht>
1: mal der überlegen, der den, die Karte dann rendert. und hm. Wir wollen es aber nicht so weit treiben, dass wir jeden Laternenmast jetzt eintragen. Aber ja. wir hatten gerade zu den Datenspuren auch die Idee, als wir auf dem Albertplatz standen, ähm, dass es doch schön wäre, die Bäume einzutragen, aber dann gleich richtig mit der Bezeichnung, um was für ein Baum es sich handelt. Das ist das ist
0: natürlich mhm. richtig interessant. Das macht es für Naturfreunde auch nochmal richtig gut, ja. so durch den Wald zu gehen, Pilzstellen, nee, okay, die zeichnen wir dann nicht ein, weil die behält man für sich. Aber <lacht> ansonsten...
1: <lacht> aber auch für die Leute, die vor langer Weile auf die Straßenbahn warten, am Albertplatz und können dann mal nachgucken, was das denn für ein Baum da ist. Na, mhm.
0: ja, das ein ist ja schön. Ja,
2: also das ist eben das... Also eigentlich, wenn man sich so überlegt, das Projekt hat eigentlich angefangen, wollte eigentlich nur Straßendaten aufnehmen. Deswegen hm. heißt es auch OpenStreetMap. Ja? Und was da mittlerweile schon draus geworden ist, also weil man einfach gesagt hat, okay, wir haben jetzt hier in dem Bereich eigentlich alle Straßen, kann man damit nicht auch noch mehr machen? Und da das Prinzip eben so frei ist, dass man sagt, okay, ich kann hier einfach einen neuen Tag erfinden, da hat man dann gesehen, okay, das funktioniert richtig gut. Die Leute kommen dann auf Ideen, okay, das und das fehlt noch trage ich ein. Also Gebäude, Hausnummern, das ist so das. Und eben, ja, ja. Ideen ohne Ende.
1: Und was gerade auch zu den Datenspuren-Thema war, waren halt eben auch die Erfassung von Überwachungskameras. Mhm. Ähm, die werden auch in OpenStreetMap erfasst und da gibt es auch eine Karte dazu. Ähm, leider sind da jetzt so viele Überwachungskameras eingetragen worden, ähm, dass es die Software einfach nicht mehr schafft, beziehungsweise der Browser einschläft. Äh, ein da ein müsste schlimmes sich Zeichen, mal, oder? Mal jemand dran setzen, der. Und die Kameras abbauen? Entweder die Kameras abzubauen oder die Software etwas umzuschreiben. Ja,
0: das ist ja schick. Und gibt es bei den Überwachungskameras auch dann noch irgendwie so mit Radien, dass die Radien eingezeichnet werden, die abgedeckt werden? Also soweit so man das so ungefähr so abschätzen kann.
1: Ich meine, man sieht ja, in welche Richtung die Kamera zeigt. So ein Tag wäre vorstellbar. So was haben wir bei Aussichtspunkten und mhm. auch mit Blickrichtung. Aber im Moment ist es nur so eingeteilt zwischen Indoor-Bereich, außerhalb -Bereich. Und halt eben so, wenn Tankstellen überwacht werden, also so in einem Bereich, der irgendjemandem gehört,
4: hm. der nicht ganz public hm. ist. Hm.
1: Ja.
3: Ich hatte gerade eine Idee, weil ihr davon geredet habt, dass man mal sich sagt, in, in der Wikipedia war das aber, man erfasst mal in Dresden alle Brunnen. Ja. Ähm, ob man einen Tag einführen könnte, mit dem man auf die Wikipedia verlinkt, sozusagen? also oder
1: Den Tag gibt's es soweit und... Wird auch schon
3: manchmal genutzt. Es gibt sogar mhm, ah. ganz neu auch eine
2: Anwendung, die das irgendwie darstellt. ist noch ein bisschen Beta. Ich weiß auch gar nicht, okay, wie ist okay. die Seite. Hat man zum aus, Stammtisch letztes
3: Mal.
1: Aus dem polnischen Bereich? Ja, ja. ja. Was
2: ja. genau. Naja, also falls jemand so. da
3: was beitragen will, kann er da ja schon mal was tun und dann mhm. wahrscheinlich auch bald... Äh, Ernten, sage ich mal, im Sinne von einer schönen Karte mit äh, Ja, wo Klingbaren. du, du gerade
2: bei beitragen bist, vielleicht noch eine Seite, die unbedingt erwähnt werden sollte, openstreetbugs.org.
0: Okay, da habe ich einen.
2: Ja, genau, das heißt, also man kann hier <lacht> sich so die Karte anschauen und ohne jetzt irgendwie großartig technisches Wissen hier zu haben, sondern einfach nur Wissen über die Region kann man hier auf der Karte einen Punkt setzen, sozusagen ein Bug. Der wird dann über die Karte gelegt. Mhm. Kann man dann einen Kommentar reinschreiben, okay, also an dieser Stelle sieht es aber ganz anders aus. Oder die Straße heißt nicht so, die heißt so. Und dann kann ein Mapper sich das angucken und wenn er gerade in der Gegend was editiert und das sieht, dann ändert er es kurz um. Manchmal sind es auch Bugs, da muss man vor Ort schauen, wie es denn nun wirklich ist. Mhm. Gibt es vielleicht sogar mhm. verschiedene Quellen, die verschiedene Sachen sagen? Ja. Und ja, dann kann man das quasi korrigieren in den Daten. Also einer, der sich damit auskennt. Und dann hat man dem Projekt auch schon geholfen.
0: Ja, das klingt ja super. Und äh, wenn man jetzt sagt, so hey, so alleine durch die Straße,
1: das macht mir keinen Spaß. Was kann man da machen? Da könnte man eine Mapping Party organisieren. Ähm, vielleicht geht man dann erstmal, das ist wieder mal so der klassische Weg, erstmal zum Stammtisch. Äh, lernen da ein paar Leute kennen, auch Immer
2: im raum jeden ersten Donnerstag im Monat, 19 Uhr, Stammtisch, Dresden.
1: <lacht> und vielleicht findet sich dann halt eben auch eine Gelegenheit, dass man sich einen Termin am Wochenende so sucht und dann auch mal außerhalb losgeht. Ja,
0: und äh, wenn man jetzt sein GPS-Gerät hat und dann sagt man sich so, naja, nur jetzt hier OpenStreetMap mappen das ist ja auch ein bisschen langweilig. Was kann man denn sonst noch so mit GPS-Geräten machen? Also, dann geht man halt
2: Geocachen. <lacht> Erzähl. <lacht> ja, das ist so quasi die <lacht> moderne Form der Schatzsuche. Irgendjemand stellt im Internet irgendwie Koordinaten zur Verfügung. An die Stelle muss man dann gehen und findet dann so einen kleinen Schatz. Wow. Oh, ja. Unbedingt mal <lacht> ausprobieren. Im Übrigen, ich selber bin auch über Geocaching dann so zu überhaupt diesen GPS-Geschichten gekommen und so. Also ich habe erst Geocaching gemacht, dachte, okay, da braucht man jetzt schon ein GPS-Gerät. Hatte dann das GPS-Gerät ja und wollte natürlich Karten haben für das GPS-Gerät. Mhm. Und dachte so, ja Mist, das kostet ja alles teuer Geld, das ist ja doof. Und irgendwie kam ich dann auf OpenStreetMap und dachte, boah, krass, voll die Abdeckung, kostenlos, super. <lacht> Und seitdem bin ich da auch wirklich begeistert dabei, das macht richtig ja. Spaß.
0: Ähm, jetzt ohne Herstellerwerbung machen zu wollen, also worauf sollte man achten, das wenn ist man GPS. Ich habe GP ziemlich ist oft
2: schon Garmin erwähnt und so, aber. Geräte kauft. Würde ich jetzt zum Beispiel auch, weiß ich nicht, ob man das empfehlen kann, eben weil sie auch nicht frei sind und so.
1: Also ich hätte noch ein anderes Gerät, also da kann man einfach im OSM-Wiki auch mal nachschlagen, da sind auch die GPS-Geräte ja. mal aufgeführt mhm. und bei mir ist es mehr so eine Art Schlüsselanhänger mit einer roten oder grünen Lampe und... Die nimmt aber gute Wege auf, also hat eine gute Messqualität und dann. Also bei das. dir
0: ist es dann eher so, du trackst einfach erstmal jetzt ja. nur und dann machst du das am Rechner, kannst du dann
1: gucken, ob du da jetzt eine Karte machst oder nicht. Genau, also ich mache das dann in Kombination mit Foto ja. und über die Zeit und dann geht das auch.
2: Gibt auch direkt so über USB, direkt so einen GPS-Empfänger, wenn man jetzt mit einem kleinen Laptop oder Notebook unterwegs ist, so, vielleicht ja. so ein hm. EE oder hm. so. Hm. Ähm, da kann man dann auch was machen. Also
1: was vielleicht ein bisschen schwierig ist, ist die gps gerätempfänger die in den Handys jetzt eingebaut sind oder so. Hm. Ähm, die liefern einem zwar vielleicht so ungefähr den Ort, wo man gerade mal ist, aber wenn man jetzt einen Weg aufzeichnet, dann ist der doch ziemlich stark verrauscht. Ja, also das ist dann eher nicht sehr so zu empfehlen. Also jetzt, wenn man jetzt zumindest mal so die Erfahrung, ob das bei jedem Gerät ja. so ist, sei mal dahingestellt. Hm. Ja. Hm. Hm. Aber man will ja schon eine ordentliche Messung haben
2: beim Aufzeichnen ja. dann auch möglichst viele Punkte einstellen. Also man kann bei den meisten Geräten einstellen, mach jetzt mal alle 100 Meter einen Punkt oder so. Das ist vielleicht ein bisschen grob, wenn man sich jetzt vorstellt, okay, man möchte jetzt die Straßenverlauf kriegen, genau, mit Kurve und was. Da sagt man dann lieber, okay, mach mal jede Sekunde einen Punkt oder so. Mhm. Oder weiß nicht, alle... 10 Meter oder so, je nachdem. Kommt natürlich darauf an,
0: wenn man jetzt irgendwie Autobahn von hier nach Schnurps fährt, dann reicht es vielleicht alle 100 Meter. Genau, das muss man dann eben ja. von Fall zu Fall okay. entscheiden,
2: was das man da gerade aufnimmt. Aber ja. viel ist manchmal besser, hm, meistens. Hm, hm.
0: Und ähm, gibt es denn eine Möglichkeit mit GPS-Empfänger und deinem kleinen Laptop ähm, so zu navigieren auch, dass man das einfach mit ins Auto reinnimmt und dann der Beifahrerin in die Hand drückt und sagt... Mach mal laut. <lacht> also, jetzt, dass man das einfach so als GPS-Gerät mitnutzt.
2: Ja, also gibt es schon einige Projekte mittlerweile, die das irgendwie versuchen. Navit kenne ich jetzt zum Beispiel. Ähm, ja, oder.
1: Ich glaube, beim Marble. drive Marvel. oder sowas. Mhm. Bei Marvel unter Marvel. KDE ist es auch mit drauf, auch dass es dieses GPS-Routing machen dürfte. Mhm. Und halt eben, dass man sich da auch einen bestimmten Bereich, also die OSM-Karren, runterladen kann.
2: Hm. Genau, da muss man halt schon vorher wissen, wenn man kein Internet hat jetzt, wo man eigentlich hin will, dass man sich die richtigen Bereiche dann auf seinen Rechner zieht und dann geht das eigentlich ganz gut.
0: Ja, schön. Ähm, wie sieht es in anderen Ländern aus? Also wir haben jetzt über Deutschland nur geredet. Wie sieht es dort zum Beispiel jetzt mal, ähm, um in der Nähe zu bleiben, in den Nachbarländern aus, den skandinavischen Ländern?
2: Ja, wer da jetzt mal so einen groben Überblick braucht, wie das weltweit verteilt ist, der geht einfach mal auf die Open Startseite, OpenStreetMap Startseite, openstreetmap.org, zoomt mal schön weit raus, dass man so die Weltkarte sieht und stellt dann mal als Renderer Osmar Render ein. Also rechts oben auf das Plus gehen, Osmar Render einstellen und schon sieht man, wo hier die große Abdeckung ist. Also das, was hier irgendwie schon gut eingefärbt ist, da ist viel los und wo eben weiße Flecken sind, naja, da ist dann eben noch nicht so viel los. Und ja. da sieht man zum Beispiel... In Europa ist richtig viel los. Mhm. Äh, Deutschland ist im Übrigen auch, kann man schon fast sagen, so, ein, so eine OSM-Hochburg. Also wir sind da international ganz schön weit vorne. Auch von der Community, von der Aktivität her. Äh, obwohl es in Großbritannien gestartet ist, das Projekt, Projekt mhm. in London. Ähm, ja, dann sieht man auch, in den USA ist viel. Allerdings muss man sagen, das war ein Import. Das heißt, in den USA musste sozusagen das Vermessungsamt, das Staatliche, die Daten rausrücken, weil da ist das eben so, was mit Steuergeldern finanziert wurde, muss dann eben auch frei der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Und in Deutschland ist das eben genau anders. Da kassieren ja. die Landesvermessungsämter zweimal ab. Einmal die Gelder, um das überhaupt zu erheben und einmal verkaufen sie die Daten dann noch.
0: Ja, ja. Ich glaube in Amerika, ich weiß nicht unter welchen Rechen das ähm, herausgeklagt werden kann, ist das dieser Free Information Act oder Act oder so, was die da haben? Oder kann naja. ich jetzt so gar nicht genau sagen.
1: Ja, ja. Ähm, genau. Sind halt eben die statistischen mhm. Ämter sind da reingegangen, die Wahlkreise. Ähm, es müssten da jetzt äh, aktiv äh, auch Leute da die Kreuzungsbereiche und sowas nochmal überprüfen und nachtragen. Also es gab also, wohl wer relativ viele macht.
2: Ungenauigkeiten und so. Und nur ist eben das Problem, es gibt auch gar nicht so viele Mapper jetzt in den USA, wie man jetzt denkt. Weil, mhm. ja gut, vielleicht ist es eine höhere Motivation, von Null anzufangen, also wo nee. das Dorf steht, das eigene, das ist gerade weiß. Und jetzt hat man so die Motivation, das Dorf einzutragen. Und dann ist man auch voll dabei und kennt sich aus, als wenn da halt irgendjemand mal alles importiert hat und das irgendwie nur so halb stimmt Und hm, ja, hm, so richtig. Hm. Weiß ich nicht, ob das vielleicht dazu beiträgt. Aber es gab schon viele so, ich sag mal, Mapping-Partys in den USA, wo die dann einfach nur die importierten Daten gefixt haben. haben also sich halt hingesetzt ja. und das irgendwie überprüft.
0: Also Arbeit genug, immer sein GPS-Gerät dabei haben und ja. fleißig mappen.
2: Wenn man frech sein will, auch in China, dass das, das Mappen nämlich leider verboten. Aha. Gesetz, ja. Die chinesische Regierung meint, sie sind die Einzigen, die da Karten rausgeben dürfen. <lacht> und das ist also schon ein bisschen kritisch. Natürlich ja. können sie einem nichts, wenn man da mal so heimlich so ein bisschen so ein paar Tracks aufzeichnet und dann, wenn man wieder daheim ist, was einträgt. Aber mhm. also OpenStreetMap ist da, glaube ich, auch durch die schöne chinesische Firewall gesperrt. The Great
0: Chinese Wall.
2: Ja, ja. Leider, leider. Ja. Aber ja, wer da ein bisschen stänkern will, der kann da gerne mal gucken, was da so geht.
0: Vielleicht so. nochmal kurz auf die ähm, Geschichte von ja. OpenStreetMap eingehen. Also du sagtest, ähm, oder genau, das wurde in Großbritannien gegründet.
2: Und zwar durch den Steve Coast. 2004 war das übrigens. Der hat da irgendwie gemerkt, hm, es gibt eigentlich da gar keine freien... Ähm, Geodaten und irgendwie nervt das, dass die immer so teuer sind und wenn man mal schnell irgendwie was haben möchte und man kriegt das nicht und da hat er gesagt, okay, ich mache jetzt dieses Projekt und es ist dann auch ganz gut losgelaufen und ist irgendwann nach Deutschland übergeschwappt, also ja, 2008 waren wir in Deutschland 60.000 Leute, ich habe vorhin gesagt, jetzt sind wir schon 165.000, also das entwickelt sich rasend schnell. Und wenn einmal so eine Schwelle überschritten ist, dann ist das eben so, ja. dann geht das los. Ja, wer jetzt übrigens noch sehen möchte, habe ich vielleicht noch was Schönes, ähm, wo OpenStreetMap besonders toll ist und so, der geht mal auf bestofosm.org, äh, also zusammengeschrieben. Da sieht man so mit schönen kleinen Sternchen markiert, was da so weltweit geht, wo besonders schön viel gemappt ist, besonders detailreich oder keine Ahnung, da sind schon Schmanker dabei, wo sich Leute wirklich Mühe geben und irgendwie Gartensparten mappen und ja, richtig toll.
0: Schön. Ganz schick. Ja, dann ist ja auch, ich wollte ja eigentlich nur eine kurze Episode darüber <lacht> machen, wie das Mapping-Projekt so gelaufen ist auf den Datenspuren und jetzt haben wir deinen kompletten Podcast zur OpenStreetMap gemacht. Das ist cool. Ja. Da
2: könnte man sicherlich noch ganz schön viel mhm. drüber reden.
0: Nee, ja, klar. Ja, trotzdem, da sage ich erstmal mal Dankeschön, dass ihr hier wart, dass das so gut geklappt hat, so spontan. Und dann verabschieden wir uns jetzt mit einer kleinen Musik, die dürft ihr euch auch noch wünschen. Und ja, bis zum nächsten Mal bei Pentradio Radio Extra.
2: Tschö. Tschö. Tschö.
0: Tschüss. 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 Tschüss.